0: Bueno, hoy toca podcast de opinión, un poco. Vamos a ver la nueva versión 24 de Nextcloud, que la acabo de instalar en mi VPS. Eh, la verdad es que no... O sea, hoy de nuevo. Eh, esto quizás a lo mejor tendría más sentido hacerlo en un vídeo. Pero bueno, un poco siguiendo la estela del podcast anterior, donde anárquicamente pues pillo el móvil ahí, y me pongo a grabar y, y empiezo a explicar un poco mi experiencia, pues vamos a ver que nos encontramos en la versión 24. La versión 24... Que vengo, o sea, que, que instalo después de tener la versión 2304, quiero recordar, que era la versión anterior, que eh, yo creo que, que lo instalé en la 22, eh, desmonté el Docker Compose, al final he, he levantado la versión, además es que os lo puedo, lo puedo decir, vamos a mirar, a veces pienso que estos podcasts quizás tendrían más sentido en vídeo, o sea que muchos de vosotros también me habéis dicho muchas veces, ostras, ¿por qué no lo haces en vídeo?, pero bueno, es un poco original, ¿no? Al final, para aquellos que estáis trabajando y, y, bueno, estáis, digamos, aburridos o queréis escuchar algo y pasar el rato, pues bueno, también está bien, ¿no?, escuchar este podcast. Vale, aquí lo tengo. Un artículo que, que hice con la versión 21, imaginar. Y esto es, bueno, es del año 2021. Al final aquí han saltado <risa> números de versiones a saco en Scloud para, para parecer más modernos, ¿no? Es un artículo que publiqué el día, vamos a ver, que lo tengo aquí en la parte inferior del artículo, vale, el 25 de febrero del 21. Bueno, tampoco hace tanto, ¿no? Estamos hablando de un año y tres meses, más o menos. Bueno, eh, os explicaba cómo montar en Scloud 21, ¿no? Era la gran novedad. ¡Wow! Llegó en Scloud 21. Eh, bueno, pues ahí lo tenéis. Eh, exactamente este mismo... Eh, artículo es válido para la versión 24 sin problemas como os digo yo lo tengo montado en mi vps no lo estaba utilizando porque como siempre os he comentado Nextcloud mola bastante pero eh, como os digo al final acaba siendo una nube demasiado grande para mí pero bueno lo tengo ahí en el vps y digo bueno como no es mi, bar no, no, es mi bar no es mi raspberry no al final pues no sé, sé que no se va a calentar <ríe> si se calenta se calentará el vps así que vamos a darle un poquito caña al vps y vamos a probar esta última nueva versión Nextcloud24, que no se sé, se no ve sé bien, bien qué lleva, solo puedo decir que en apariencia es similar, y el motivo de probarlo no es otro que, que he visto, aquí vamos a entrar en aplicaciones, he visto que hay una aplicación que podemos instalar, que, que es nueva, creo, eh, que es una, es un, es una aplicación que, que lo que te permite es poder tener sincronizados tus podcasts con Antenapod. ¡Wow! <ríe> Esto sí que es una novedad, ¿no? Por fin... Antena Pod nos permite poder sincronizar los podcasts. A ver, eh, como os decía, yo estoy utilizando Fitme, no penséis que he dejado de utilizar Fitme, pero bueno, me parece muy interesante eh, y esta ha sido la gran motivación a ¿no? la hora de instalar Nextcloud, el poder tener sinc sincronizado los podcasts. Y lo voy a probar, porque como tengo dos móviles y tengo un tablet, pues me, me interesa bastante, porque es, digamos, tener una alternativa por fin propia a. Um, a por ejemplo yo que sea a Pocket Cast o alguna aplicación de este tipo de todas maneras eh, como os decía en el podcast anterior eh, me guío mucho por las imágenes no sé cuando abro el AntenaPod por ejemplo a mí me gusta abrirlo en esa pantalla en la que se, en la que aparecen todas las portadas de los podcasts está está bien porque te permite poder ordenarlo por, por orden de publicación y claro yo veo la, todas las carátulas por orden, como os digo, de publicación, ¿no? Pero al final me acaba llamando la atención el podcast y no el contenido. Y esto es eh, esto es negativo, porque luego, eh, al, al utilizarlo con FitMe Me, me gusta más porque, porque claro, como te aparece como si fuera un artículo, al final veo el, el, el título del, del episodio. Y creo que es mucho mejor, porque hay episodios que sí que me llaman la atención y, y los escucho. En cambio, si veo las portadas... Pues no no escucho ningún podcast. Y Probablemente llevo años sin escuchar podcast <ríe> por culpa de, de de seguir viendo las portadas. Sí, ya sé, ya sé que estás pensando que hay un apartado que pone episodios en los que sí que aparecen los títulos. Pero no sé por qué no me resulta del todo intuitiva la... No sé, la interfaz. mira que está chula, ¿eh? Esta de antena pod se, se la han currado muchísimo. Porque Ya os, di, os he comentado muchas veces que yo la tenía instalada desde las primeras versiones, que aquello sí que dices, ostras... Eh, ha mejorado muchísimo. Ahora Antenapot está al nivel de cualquier aplicación de podcast. Pero bueno, volviendo un poco al Nextcloud. Vamos a echar un vistazo ahora al Nextcloud este. Bueno, yo tenía instalado el, el Notas de Nextcloud, tenía instalado el Talks, eh, bueno, las fotos y aquí tengo el Dashboard, eh, que ya sabéis que me gusta mucho. Así que vamos a ver un poco. A ver, eh, en tema multimedia, pues aquí tenemos la aplicación, ¿vale? La aplicación se llama eh, Gpoder Sync. Con esta aplicación que pone bueno que, que utiliza la API de gpoder.net eh, supuestamente cuando la instalas eh, que a, yo no, no he conseguido todavía loguearlo eh, con, la, con Antenapod pues te va a permitir el poder poner el usuario y contraseña de tu, de tu Nextcloud, o sea tú vas ahí a Antenapod pones sincronizar, te aparecen dos opciones, a ver, vamos a verlo voy a verlo ahora con el móvil aquí bien, sincronización, ¿vale? cuando entras en ajustes hay un apartado, que pone sincronización ¿no? y pone synchronize with other devices o sea, puedes sincronizar con otros dispositivos, fantástico esto es lo que yo estaba buscando desde hace años <ríe> lo acabo de encontrar entonces se pone eh, en inglés, ¿no? Eh, choice, synchronization provider, ¿eh? bueno lo pico y atención, me aparecen dos opciones el gpoder.net y gpoder.sync Sync es ¿eh? an open source next cloud app bueno te, te explica que, bueno, que es una aplicación de... Para sincronizar vamos, en, en resumen, con Nextcloud. O sea, fantástico. ¿eh? Y cuando le picas te pone que, que pongas el, el nombre del host. yo aquí pues, ponía la, la URL de mi host y automáticamente te enlaza con tu navegador desde tu dispositivo móvil, Android, claro que sí, para que te loguees con tu cuenta Nextcloud a través del navegador web de, de tu dispositivo móvil. Así que, bueno, fantástico, una opción interesante. Sigue estando las aplicaciones, por lo que estoy viendo. Ahora ya me estoy mirando la pantalla de mi ordenador, estoy viendo mi Nextcloud. Y sigue estando, a ver un momento, sigue estando, sí. Eh, lo, lo que es la aplicación aquella que también nos hablé, que me pareció muy, muy interesante, que es aquella de de poder escuchar, eh, tener tu biblioteca musical y poderlo escuchar con la API de Subsonic que funcionaba fantástico también. Pues bueno Es una opción también, ¿no? Al final puedes tener todo, toda tu, tu música también en tu nube Nextcloud y a partir de ahí pues eh, ir pudiendo subir a, a tu nube diferentes canciones que, que te interesen. Eh, voy a mirar a ver si veo algo nuevo por aquí. Bueno, encontramos el News de, de Nextcloud que en versiones anteriores, yo no digo que, que no funcionara, pero a veces te pone aquí activar app no probada, ¿vale? Mm, hay aplicaciones que a veces te ponen que no están probadas y que pueden ser de algún modo inestables. Pero... Eh, bueno, en este caso, eh, News de Nextcloud, en versiones anteriores, ya os digo, creo que fue en la 21 me ponía esta opción, ahora ya no, ¿vale? ahora ya lo, aparece un modo estable, además pone con una buena puntuación, porque aparece una serie de estrellas con las que la gente puntúa y, ostras, está con muy buena puntuación. Hay otra muy interesante aquí, al menos a mí me lo parece, que es, a ver, es eh, Maps, ¿eh? a ver, voy a abrir, bueno the whole world fits inside your cloud bueno, la totalidad, ¿no? De, a ver parece que sea um, a ver un momento, vamos a mirar aquí bueno, sería un mundo entero que dentro de tu nube eh, bueno, un mapa del mundo aparece utilizando eh, digamos, OpenStreetMap eh, que lo conocemos todos y puedes elegir eh, entre el mapa estándar, satélite, tipográfico bueno, eh, por lo que parece eh, utilizando algún tipo de aplicación, imagino que será y aquí lo veo, OwnTracks, eh, ya lo imaginaba, por eso lo estaba abriendo te permite geolocalizar, esto es fantástico, esto lo voy a probar yo y además tiene una, una grandísima puntuación en su día, el OwnTracks, eh, no sé si llegué a publicar al final un artículo de OwnTracks creo que sí eh, lo que hice fue montarme un, un docker con Mosquito, que es un servidor que es ultra liviano ¿eh? y está hecho para el internet de las cosas, eh, que te puedes comunicar de un, digamos, con un lenguaje eh, extremadamente simple enviando bueno muy poca información y, y está muy bien porque eh, con Mosquito, como os digo, pues puedes tener eh, on tracks, por ejemplo, y puedes también geolocalizar a través de la aplicación de Untrax que es open source, es gratuita, eh, puedes geolocalizar a diferentes miembros que estén conectados a tu servidor mosquito. Y la verdad es que funciona muy bien. Eh, la puedes tener ahí en segundo plano y constantemente estás geolocalizando. Es una alternativa a tener la, la aplicación, por ejemplo, de Google, de Maps, que sabéis que eh, Maps ofrece esta posibilidad, pero claro, a diferencia de Untrax de y tu servidor mosquito, pues eh, digamos que Google tiene toda la información sobre ti. Eh, nuevamente, pues hablando un poco, eh, pensando un poco, ¿no? Pues lo que os comentaba en el podcast anterior de Fresh eh, eh, RSS, los RSS, lo de la lectura en voz alta, etcétera, etcétera, pues al final también sigue sí cierto que si tienes un dispositivo Android y tienes los servicios de Google y tienes habilitada la, la geolocalización, pues al final eh, piensas, bueno, ¿qué quieres que os diga? Si tengo la geolocalización habilitada en mi dispositivo Android y tengo los servicios de Google pues al final podría utilizar Maps directamente porque al final Google acaba saliendo donde estoy, ¿no? Pero bueno, sí que mola, ¿no? Al final montate tu, tu propio servicio y si tienes tu nube en xCloud, pues bueno, lo puedes tener aquí montado y la verdad es que está chulo. Así que vamos a darle a... Y además está, digamos, por así decirlo, de, de modo estable, ¿eh? Pone descargar, activar y, y no pone nada de app, eh, digamos, no probada. Por lo tanto, debe funcionar bien. Es una de las cosas que voy a probar. Me parece, ya os digo, muy interesante. No sé si una vez instalado me pedirá eh, que ponga eh, lo que es el algún servidor mosquito o algo así, pero bueno, lo voy a probar. Hay otra que también pone seguimiento del teléfono, ¿vale? Y pone rastre y, y muestre las posi las posiciones del teléfono en tiempo real, ¿vale? Y es otra aplicación, y aquí está ya también, a ver, mmm, si también va con on tracks que yo imagino que sí. Al final todas estas aplicaciones van con esto. Eh, se ve más imágenes como montañosas, no es más como para. Sí, aquí lo pone. A un... Ah, sí, es verdad. Y pone aplicación de registro. Solo funciona con OnTracks, Tracker y OpenGDS. Esto de Tracker también lo estuve mirando. Ahora no lo recuerdo. Si es un servidor que te puedes montar y también hay una aplicación, me pareció también muy interesante. Pero ya os digo, no, no lo he probado, ¿vale? Pero bueno está, está chulo, es, bueno es saber esto, ¿no? que es un poco lo que siempre os he dicho, ¿no? que al final en Scloud lo que, lo que está chulo de Nescloud es que te montas el, el, este servidor para tener una nube y al final es que hace de todo, ¿no? Es, también está la aplicación de podcast, continúa, pero ahora veis, esta vez ya te pone a activar app no probada, ¿vale? o sea que bueno, eh, es una aplicación de podcast que está muy bien porque te permite, digamos también, suscribirte a tus podcast favoritos, tenerlos eh, en tu nube pero en este caso, bueno, eh, es bastante, digamos, lo que pierde un poco la aplicación, eh, esta aplicación es que es a modo servicio. Por lo tanto, no, no, no hay una aplicación como el caso de Antenapod, ¿no? Que me parece mucho mejor, ¿no? Al final tú pones Antenapod, escuchas, te sincronizas, bueno, está fantástico. Me, ostras, estoy pensando ahora, ¿eh? Me, me da un poco rabia grabar el podcast así porque quizás, lo ya os digo, lo tendría que haber probado, lo voy a probar. Pero imagino que esto sería lo guapo. Es que no solo te sincroniza aquellos podcasts que has escuchado, sino que además la posición del podcast en la que lo estás escuchando. Esto sería brutal, ¿eh? que yo creo que lo tiene que hacer. ¿eh? Y, ostras, esto ya <ríe> empieza a volar muchísimo. Es un motivo para tener un esclavo montado, ¿no? Solo por, por estas, estos pequeños detalles. Que luego al final, si os soy sincero, pues ya os digo, no consumo en exceso podcast, por lo tanto... Eh, ahora, hoy en día no me parece un requisito importante al menos para mí, pero para mucha gente quizás sí, porque si estás escuchando un podcast de cuatro horas y vas por el minuto no sé, 47, pues oye, está guay no que vuelvas luego a otro dispositivo y sigas escuchando, también se echa en falta, que no sé si existirá esto, hay que buscarlo la posibilidad de poderlo escuchar en tu escritorio, porque claro, una cosa es tenerlo en tus dispositivos Android, pero si tú lo que me estás escuchando tienes a ellos, pues claro, si no tienes esta opción, pues pues mal, ¿no? Entonces, bueno también tenemos la, la el servicio aquel que os hablé ¿eh? creo que era PodGrab, ahora no me, no me acuerdo exactamente, que es un servicio que también pretendía tener la sincronización con Antenapod, estaban buscando el tener una aplicación y, y al final bueno, querían integrarlo con Antenapod a ver, un momento vamos a buscar bueno, si no lo, lo buscaré en otro momento Creo que se llamaba Podgrab, la aplicación, ¿vale? El servicio. Y es un servicio en Go que os hablé. así ah, aquí está, Podgrab, correcto. lo no estoy buscando en mi página. Es triste, ¿eh? Que me cuesta a mí buscar en mi página. La, la he hecho yo y no, no sé ni lo que he hecho. Podgrab, ¿eh? Mi nuevo servidor de podcast. Pues bien, este sí que es fantástico porque, digamos, tiene todo aquello que podrías buscar en un servidor de podcast, pero, ¿veis? Aquí faltaba... Bueno, sí, sí que te guardaba la posición en, en lo que le habías dejado, ¿no? el podcast, que esto estaba muy bien pero aquí faltaba la, la sincronización con Antena Pod, así que mirar, voy así en directo, estando con vosotros. Al final esto es como si es verdad, es como si fuera un, un directo de Twitch pero vía podcast, ¿eh? esto es innovador ¿eh? lo que estoy haciendo. Bueno, lo que pasa es que tendría que leer y yo no sé si soy capaz de hacer dos cosas simultáneamente, ¿eh? hablaros para no aburriros aquí escuchando y, y bueno y leer y buscar y hablar y hacer todo simultáneamente bueno, no, no encuentro ahora mismo que en ninguna parte que hayan integrado la posibilidad de utilizar, por ejemplo, Antenapod a ver, vamos a buscar a ver, por aquí vamos a escribir Antenapod a ver si aparece algo bueno la verdad es que como os digo, no encuentro nada Así que bueno, vamos a dejarlo aquí, no, no voy a profundizar en esto. ¿Veis? Integración con Antena Pod. Aquí lo, lo leí yo, ya ¿eh? sabía, el 30 de marzo. Vamos a ver. Vamos a echar un vistazo por aquí abajo, ¿eh? por encima. Bueno, está, está, está abierto, ¿vale? Bueno, aquí pone cerrado, no sé, no sé. Bueno, eh, como os decía, todo llegará, todo llegará. Yo creo que, que sí, si ya está, lo tenemos en Nextcloud pues estaría bien el poderlo tener también en en este servicio no que es mucho más liviano así que bueno vamos a volver a Nextcloud a ver qué vemos por aquí bueno tenemos uh, la, la aplicación también que teníamos para escuchar radios en streaming que ahora veis aquí aparece pues a, como no probada no probada por qué también no eh, porque claro muchas aplicaciones no probadas por qué pues porque acaba de salir la versión 24 vamos a darles un poco de tiempo porque muchas aplicaciones y esto sucedió, por ejemplo, cuando pasó a la versión 21, que creo que pasaron a PHP 8 creo, y ¿qué pasa? que cuando cambias de, de versión de, de PHP, pues claro muchos de los, digamos, entre comillas plugins o aplicaciones que puedas instalar en tu nube Next cloud en el caso este concreto que os, que os hablo ahora, pero quizás en otro en otras variaciones que hagan a la, a la nube Next cloud pues claro no está testeado, por lo tanto puede haber eh, errores y problemas, ¿de acuerdo? Y, pues bueno, tenemos que esperar pues un, una, dos, tres semanas dependiendo, ¿no? Para que los desarrolladores de estas eh, extensiones o aplicaciones se pongan al día y corrijan todos los errores que haya, ¿vale? Eh, hay una, un nuevo, una nueva extensión aquí que veo que antes no había visto de etiquetado inteligente de medios pone, o sea que está guay, esto a ver vamos a picar bueno, parece que sea para Ando, reconoce rostros a partir de fotos y contactos. <risa> Reconoces animales, paisajes, comida, vehículos... Wow, ¡Qué bueno, ¿no? Esto hay que probarlo. Esto hay que probarlo porque, teniendo en cuenta que la aplicación de Nextcloud te permite subir todas tus fotos de un modo ordenado a la nube, de forma automatizada al, al puro nivel Google Fotos, bueno, pues oye, tener esta inteligencia artificial, por así decirlo, que te permita el poder... Eh, reconocer todo esto, pues está chulo, ¿no? Al final tienes una, digamos, una alternativa a otros servicios que os he hablado aquí también de fotografía. O sea, está muy interesante. yo ya veis que me he ido directamente al tema multimedia, que es lo que a mí personalmente más me gusta, ¿no? Eh, bueno, eh, reconoce género, géneros musicales. Ostras, o sea, que si tienes música... Eh... Bueno, imagino que reconoce los géneros musicales, igual te lo clasifica. ¿Veis? Como veis aquí, por ejemplo... Bueno, no lo podéis ver, pero yo sí que lo veo. Requiere la versión de servidor 23 o inferior. Por eso pone que la app no está aprobada. ¿Veis? Como veis, es lo que, que os explicaba. Y dice que necesita... Los requisitos son PHP eh, 7.3 y superior. ¿Vale? Así que, bueno, pues hay que esperar. El procesador, atención, aquí para los que los que nos mola RM, pues... Eh, malas noticias, procesador 64 bueno, 64 bits, vale. Ah, no, no, sí, 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 que vale, lo pone aquí abajo: RM64, RM eh, normal, vale. Eh, también procesadores AMD. Y a ver, vamos a ver, dice que aproximadamente 4 GB de RAM eh, libres son necesarios. Así que bueno, vais a ver que ya podéis ver que aquí esto empieza a chupar, ¿eh? Esto, esto está hecho para para Raspberries de 8 GB. Bueno, al final no acaba consumiendo 4, ¿no? Pero bueno, digamos que esto consume, ¿eh? Como podéis ver, no solo por eso muchas veces cuando instalamos... Nextcloud, que siempre os comento sí que es cierto que si te pones un Nextcloud a pelo que muchas veces os he hablado, pues bueno va bastante potable, la sincronización a mí no me gusta, por eso siempre os digo, hombre al final para sincronizar, que es un poco para lo que yo quiero para mis notas y todo esto, pues al final me, me gusta más utilizar eh, WebDap porque es mucho más, más rápido que no Nextcloud, ¿no? Pero claro, si además empiezas a, a añadir diferentes tipos de de aplicaciones de este tipo pues la cosa va creciendo y, de hecho, ahora, por ejemplo, con Zedle Notes, estoy, estoy, eh, tengo pues mira tengo aproximadamente unas 500 notas en directorios, subdirectorios, con la aplicación de notas que he hecho para terminal que utiliza Reclon. Y, ostras, ahora cuando actualizas, claro, tiene que, que estar testeando ahí, bueno, digamos, sincronizando, no todas las, comprobando que todas las notas eh, estén sincronizadas. Y la cosa ya empieza, se empieza a notar, ¿no? Que no va tan veloz como antes. Entonces, claro, si utilizas además un servicio como como Nextcloud, pues para sincronizar notas, pues se va notando, ¿no? Y quizás la experiencia, como siempre os he dicho, queda un poco más frustrada, ¿no? Y, y claro, vosotros me escucháis aquí en el podcast y decís, ostras, me estás vendiendo que f es súper guapo y, ostras, yo tengo un Nextcloud y esto tarda en sincronizar. Pues probablemente sea también por la sincronización, ¿no? Um, ¿Veis? En este caso, por ejemplo, no he probado sincronización con SFTP o otros tipos de sincronización que utiliza Zettel Notes y, y quizás pues sea mucho más rápido. Es cuestión de probarlo, ¿no? Pero ya os digo, en, en WebDAB, por ejemplo, que con, si tenéis aproximadamente, yo qué sé, unas 100 notas lo hace bastante rápido, pero ya cuando empezamos a crecer, pues esto, 400, 500 notas, ya vais viendo que, o sea, se nota, ¿vale? No es instantáneo, es instantáneo ¿De acuerdo? Bueno, pues yo creo que el tema multimedia, yo creo que lo voy a dejar. Seguro que alguna aplicación me dejaré porque, bueno, aquí he visto, hay otra otra aplicación que podemos instalar que te, te detecta, por lo que veo, eh, fotos repetidas. Esto está bien también, porque si tienes todas tus fotos, pues oye, te, si, si eres de aquellos que, que eres un poco desordenado y al final pues te, te sube toda la nube, pues te encontrarás si hay duplicados y puedes eliminar fotos para reducir espacio en disco duro. Eh, vis, visor de fotos esféricas, esto ya lo había visto, no, no lo he probado, pero bueno, eh, lo trae también incluido. Y a ver, a ver, a ver... Nombre del programa de televisión. Organiza tus programas de televisión. ¡Guau! Wow, ¿Esto qué es? Eh, a ver... Bueno, para, ostras, para... para organizar tus programas de televisión, series, temporadas, en un formato estándar, eh, para recopilar información de televisión y organizar tus carpetas... Eh. Bueno, está bien. Eh, mmm, bueno, por lo que parece aquí, eh, parece una, una captura donde se ve pues, como una serie que la subes y, bueno, imagino que te lo va a... Está chulo, ¿no? Te lo va catalogando eh, de un modo correcto. O sea, está bien, ¿eh? Puedes tenerlo en, en tu PC. Tienes el, el contenido multimedia, ¿no? Tienes una serie... Eh, Ripeada por ti, ¿no? Y al final la subes a tu nube en Nextcloud y, bueno, el señor Nextcloud, como ve el nombre de la serie, ya sabe de qué estás hablando y te lo va a ordenar todo. O sea, que, que está muy bien esto también, ¿eh? Esto hay que, sería interesante probarlo. A día de hoy, pues nuevamente, eh, requiere versión de servidor 23 o inferior, ¿eh? Claro, estamos en la recién 24, pues bueno, vamos a tener que esperar un poquito para probarlo, ¿no? Que no quiere decir que no funcione, pero, eh, bueno, te está diciendo, oye... Mmm, que tengas en cuenta que puede haber problemas ¿eh? que no, no funcionará de un modo súper estable y luego hay un programa también que pone ver media ¿eh? que es conversión de medios automatizada vale bueno para utilizando ffmpg para uh, convertir parece archivos multimedia esto es muy interesante también ¿eh? esto lo hago yo con la terminal pero bueno está guay no o sea al tenerlo ahí digamos en tu servidor está guay quizás subas a ver, un vídeo y el te lo convierte, ¿no? Bueno, convierte vídeo, audio, entre formatos compatibles con FFMPG. Control total del proceso de conversión. Convierte automáticamente los medios a medida que se cargan. Cree trabajo por lotes para convertir medios eh, existentes. Está muy bien esto, ¿eh? Bueno, pasamos un poco a oficina y texto, ¿vale? Pues tenemos el, el, el mítico Notas, el Notes, ¿vale? Lo tenemos aquí, tenemos el visor de PDF, bueno, a ver, he hecho un vistazo a ver si veo algo nuevo, tenemos el Carnet, ¿eh? que es el, aquella aplicación que os hablé que era muy similar a, a, a Google Keep, el calendario también, ¿eh? sigue estando como siempre, a ver, vamos a ver, bueno, Colabora, que online, ¿no? Eh, colabora online también para RM64, interesante, esto sí que lo leí, ¿eh? porque uno de los problemas que que teníamos aquellos que nos gusta, eh, sobre todo, eh, preferiblemente, instalar en RM64, pues bien, ya hay una versión de Colabora que, que puedes utilizar, que antes no la había, ¿vale?, solo era para m 64 pues bien, eh, que sepáis que aquellos que tengáis, pues bueno, tienes la opción... Eh, súper interesante, súper interesante, acabo de encontrar un diario, ¿esto qué es? Diario simple para Next, para Next Cloud, ¿eh? lanzamiento alfa, bueno, pues tener un diario ¿eh? en tu Next Cloud, ¿eh? mantenga su diario en su Next Cloud, escribir entradas para cada día en un editor de, bueno, Markdown, ¿vale? Dice que te permite saltar a cualquier fecha y editar sus entradas. Dice, bueno, te dice, advertencia, esta es una versión alfa muy temprana y las cosas todavía, es, estoy haciendo la traducción con Google Translate, ¿eh? son bastante difíciles, te está diciendo, ¿no? Bueno, eh, pero está muy interesante, ¿no? Al final es un, bueno, eh, es un, por lo que veo es similar a la, a la aplicación Diary de F-Droid que podemos encontrar, que, que es muy interesante porque es una, una aplicación que en Mardown te permite crear una entrada de diario por cada día. Eh, creo que también te hacía directorios ahora no sé si es por cada mes y está muy bien porque te aparece un calendario entonces pulsando en la fecha del calendario te iba directamente a, a ese día en concreto donde tienes un archivo markdown y ahí puedes ver pues el puedes ver la o sea, aquello que, que has apuntado ¿no? en, en ese día, además te permite también subir archivos multimedia tipo imágenes, vídeos, lo que lo que tú quieras no es un markdown que puedes editar y está muy bien yo ahora, pues, con la aplicación de calendario que, que he hecho, que es más sencillo que no esto, claro, porque, bueno, más sencillo, eh, quería decir que no es tan tan gráfico, ¿no? Porque al final un archivo más down, aquí te puedes extender todo lo que quieras y más, ¿no? O sea, si tú vas a pasar, por poner un ejemplo, el día por aventura, pues puedes explicar todas tus experiencias y puedes meter ahí una parrafada que no veas, ¿no? Bueno, yo en, en este caso, con, con el calendario este que que he creado para Terminal, pues lo, lo que pretendía era un poco pues, añadir una línea, pequeñas notas, que sí que te puedes extender, ¿no? Porque al final vas haciendo salto de línea y vas añadiendo más, más datos de, de tu diario personal. Eh, pero bueno, que es un, eh, una de las intenciones que quería era esto, ¿no? O sea, no solo tener tu calendario, sino ir añadiendo... Eh, a, a evento pasado por así decirlo, ¿no? O sea eventos futuros y eventos presentes, ¿no? Es decir, ostras, un acontecimiento importante, ¿no? Pues no sé, ha pasado esto, pues bien, pues lo, lo apuntas y queda guardado. Además añadí con la aplicación de del móvil la geolocalización, ¿no? Para que te quede guardada la geolocalización. Pues Diary también tiene la geolocalización, ahora creo que ahora que recuerdo, ¿no? Y aquí pues te puedes explayar todo lo que quieras y más, ¿no? Y empezar a meter una parrafada y, bueno, tener un diario, pues, eh, siempre de un modo abierto, porque al final, <ríe> todo aquel que entre tu, en tu nube, pues, va a ver todo tu diario personal, pero bueno, está guay, ¿eh? eh así que, bueno, pues mira, es una opción muy interesante, ¿no? Eh, bueno, tenemos la aplicación documentos como siempre. Eh... Editar archivos con LibreOffice, habrá archivos con LibreOffice para editar a través de WebDab, bueno, es un, como una pequeña aplicación ¿no? que te permite, bueno, por lo que veo esto, eh, digamos, eh, archivos que tengas, eh, por lo visto, eh, que sean compatibles con LibreOffice en tu nube, pues en este caso, en lugar de utilizar Colabora, pues abrirlos vía WebDab con tu, con el WebDab de tu Nextcloud, abrirlos dire directamente con LibreOffice, ¿no? si eres más avante de LibreOffice. Bueno, eh, tenemos para utilizar firmas electrónicas ¿eh? también, esto está bien, con a través de los documentos que tengas en tu nube Next Cloud, el lector de libros electrónicos de PAF, ¿eh? Eh, CBZ, que es un, un formato para leer cómics, PDFs, bueno, eh, dentro de tu nube Next Cloud. Nuevamente, pues aquí aparece otra vez el tema de no probada, bueno, porque pero esto es una... una una aplicación digamos bastante estable esto ya eh, todas las versiones rápidamente está está funcional no bueno sigo buscando por aquí tenemos el correo buenísima esta aplicación de correo también la probé y funciona perfectamente bien y aquí así que porque yo creo que esta es del equipo de Nextcloud eh, sí que está en modo estable ahora mismo y ya os digo es buenísima eh porque te puedes eh, pues esto yo por ejemplo el correo de Gmail del podcast de YouGeek pues lo puse en NextCloud y era fantástico porque entrabas y, y lo tenías ahí además si recibías correos electrónicos creo que en el dashboard de sí creo que recordad que sí en el propio dashboard de NextCloud pues te aparece si has recibido un correo electrónico y esto es fantástico, ¿no? Porque dices, ostras, vas al dashboard y como, como os decía siempre, ¿no? Ahí lo tienes todo centralizado. Siempre hay que abres tu un Scloud, ¿dónde va? Al dashboard, por defecto. Y ahí pues ves las últimas notas que estabas editando, de manera que puedes saltar y irte a editar esas notas. Te aparecen los correos ele electrónicos, te aparece todo, ¿no? O sea, que muy bien, muy bien. Está muy interesante, ¿de acuerdo? Eh, bueno, pues tenemos eh, el editor... Eh, Markdown. ahora me viene a la cabeza eh. estoy, estoy pensando esto del dashboard y es que es verdad, era una de las cosas súper interesantes yo eh, ya os dije en un podcast que hice un dashboard en HTML pero es que está chulo el dashboard y además la, la edición el, el, el que es el editor por defecto que trae eh, Nextcloud para editar el, el texto plano que es en formato Markdown y se llama Text eh, está súper bien la verdad es que es muy cómodo y funciona muy bien y ahora estaba pensando, ¿veis? Eh, por ejemplo, el tema de, de de la sincronización de las notas. Pues bueno, en Nextcloud es lento, pero sí que es cierto que si te lo instalas en local, eh, está la posibilidad... Ahora estoy, estaba pensando y es que me está entrando el calentón de, de instalar nuevamente Nextcloud en mi Raspberry. Pues para para editar las notas sí que está bien, ¿no? Porque eh, a través de navegador web, porque te conectas a tu Nextcloud, entras en tu nube, editas y es fantástico. La sincronización no es lenta, pero bueno, te permite la posibilidad de utilizar ese, ese volumen ¿no? que tú montas en tu nube Nextcloud, montarlo como almacenamiento externo, es otra de las posibilidades, y conectarte, o sea, sabéis que tenéis el almacenamiento externo, te conectas a tu nube WebDAB y bueno, pues a modo de aplicación externa, pues entras ahí y bueno, ves tus notas y las editas en, ¿sabéis? en, en Digamos en remoto, o sea, estando dentro de tu Nextcloud, te conectas a a ese almacenamiento, ya sea mediante un volumen dentro del mismo servidor local, es una de las posibilidades ¿vale? creas un volumen y compartes ¿no? entre el Docker de app y el Docker de Nextcloud, ¿no? tienes tus notas bueno, me gusta el servicio de Nextcloud, no me gusta la velocidad, bueno, tengo la velocidad de mi servidor app ¿no? apelo y perfecto o montar almacenamiento externo, ¿no? Y vía uh, almacenamiento externo me conecto a mi servidor WebDAB y ahí accedo a mis notas, que aquí, bueno, pues perderemos un poquito más de velocidad a la hora de conectarnos vía Nextcloud. Pero esto, que te permite? O es fantástico. Te permite mm, tanto utilizar Zetel Notes o utilizar la propia aplicación de Nextcloud desde tu móvil y editar también con la aplicación de Nextcloud, porque, ostras, la aplicación de Nextcloud de text no solo funciona en tu navegador web de escritorio, sino además funciona también en tu móvil. Por lo tanto... Oye, se me está ocurriendo una opción muy interesante. Quizás lo, lo, lo montaré y lo probaré a ver qué tal. Bueno, aquí pone notificaciones para actualizaciones de eventos en el calendario. ¿Veis? Bueno, pues bueno, te, modo que te notifique esto está, esto sí que funciona. Pero bueno, yo creo que esto ya te lo trae Nextcloud sí, instalado por defecto. Aún así, es verdad, las últimas versiones de Nextcloud, cuando les, las instalas, a diferencia de las versiones antiguas, antes siempre te instalaban por defecto el calendario, te instalaban una serie de cosas por defecto. Que esto está bien, porque para aquel que no conozca la nube, pues dices, ostras, ay, oh, qué guay, ¿no? Me parece como un Dropbox esto, ya un... me trae un montón de cosas, ¿no? Pero para aquellos que ya conocemos el servicio, dices, ostras, yo no quiero el calendario, yo no quiero las tareas, yo quiero hacerlo de esta manera y, ostras, me están forzando. Y cada vez que entro a mi Nextcloud, tengo que empezar a desinstalar cosas que no quería. Pues bien, eh, ahora ya Nextcloud, a la hora de iniciar, te sugiere una serie de aplicaciones, entre ellas está el Talks de Nextcloud y otras tantas, y tú si quieres pues lo instalas y si no pues le dices que no y luego tú ya vas instalando poco a poco lo que tú quieras no que esta también es otra de las opciones aparecen la, dos aplicaciones de mapas mentales una que sí que tiene muchas estrellitas que es la que trae a ver que se llama las dos se llaman mapa mental eh, bueno esta aplicación permite a los usuarios claro abrir ta, ta 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 bueno está en chino además la captura pero es un... Yo recuerdo haberla probado y, y funciona muy bien. Y luego hay otra que eh, también la he probado. <risa> Pero esta, bueno, ya te pone eh, app no probado. O sea, tienes dos opciones, ¿vale? A ver, la otra... Bueno, la otra pone... Eh, se requiere un servidor con versión 19 o inferior. Por lo tanto, bueno, eh, digamos que ha quedado un poco desactualizada. Y esta, que, que os digo la otra, pues la otra sí está actualizada. O sea, que tenéis la opción de... De poder hacer mapas mentales, claro que sí, con, con Nextcloud. Y bueno, tenemos el, el QON Notes también. Me ha dejado un poco flipado esto de la versión 19. ¿eh? Esto quedó bastante desactualizado. Es que estaba pensando, lo estaba viendo y estaba pensando, madre mía, esto es todo <risa> como los repositorios de Snap, no que a veces te encuentras aplicaciones súper desactualizadas. Pues bueno, tenemos el Notas Rápidas también. Y bueno, pues se ve chulo, como siempre. Bueno, se ve más o menos igual. ¿Vale? También, y bueno, también pues está a la espera de eh, actualizaciones, ¿no? Eh, plan de turnos, sí, eh, para organizar tus turnos de trabajo. Bueno, también versión 23 o inferior, ¿vale? A ver, esto me ha dado aquí. Bueno, a ver... Bueno, aquí aparece como un teléfono para hacer... Eh, para hacer... Eh, para utilizar Asterix y todo esto hacer llamadas eh, por VoIP ¿eh? parece que veo aquí se ve un teclado, un teléfono y todo con el navegador, se ve una, una captura de de Mozilla Firefox y bueno un teléfono uh, con navegador que se conecta a través de SIP a través de Asterix o directamente bueno, pues mirar ¿eh? esto no, no lo había visto antes bueno a ver, vamos a ver, voy echando un vistazo por aquí, bueno, la típica aplicación para, bueno, para enviar y recibe SMS a través de Nextcloud. Bueno, esto está bien, ¿eh? Está chulo esto, ¿eh? Bueno, aparecen el teléfono de a quien se lo envías, la fecha, hora, todo el mensaje, ostras, está chulo esto, no sé, imagino que a través de la aplicación de Nextcloud. Eh, las solicitudes de mensajes SMS entrantes se verifican para verificar su autenticidad, ta ta, ta. bueno, eh, claro, a través del teléfono, ¿eh? funciona con números de teléfonos regulares y eh, bueno, esto está interesante. Bueno, aquí pone atención, precios muy bajos ¿eh? por SMS, desde, o sea, que esto quiere decir que quizás está utilizando un servicio externo, ¿eh? no estamos utilizando nuestro dispositivo, así ah, si se no lo había visto al principio. Se necesita Telnix o Plivo, pone. Bueno. No tenemos ninguna afiliación con esta gente. Bueno, te explican. Bueno, a ver, yo más que nada porque eh, cuando os hablé de Termux me pareció súper interesante también porque ahora yo tengo dos ¿vale? Y con O2 eh, tienes los SMS gratuitos. Eh, tengo Termux y, y Termux te permite con con Dialogs, Termux Dialogs, que el no sé si, si he hecho el artículo, pero bueno, tenía ahí unos apuntes tomados, te permite hacer muchas cosas y acceder a muchas cosas de tu dispositivo móvil. Creo que ya os lo recordé en el podcast. Desde acceder a la cámara, hacer una foto, por ejemplo, ¿eh? con la cámara de tu móvil, todo esto desde la terminal, está chulísimo, ¿no? Porque al final dices, tengo un, un sistema operativo uh, Linux, por así decirlo, no en mi dispositivo móvil, yo puedo hacer mi propio script, o sea, no, no sé programar para Android, pero oye, me voy a hacer un script en Bash, que me permite hacer una captura de imagen, por ejemplo, cuando, o, yo qué sé, o grabar una, una grabación de audio cuando llegue a tal sitio, cuando se conecte el wifi ¿no? Permite hacer cosas que tú podrías, digamos, gracias a todos los, perifer la, los periféricos, por así decirlo, de tu dispositivo móvil, pues, en función de una cosa, hacer una otra, ¿no? Y esto con Termux puedes hacerlo de un modo bastante sencillo, ya veis, sabiendo Bash. Pero dice Bash, pues Python o, o lo que sepas, ¿no? Porque al final el hecho de tener un, un Linux ahí, pues te permite instalar librerías de Python y tal. Pero bueno, el, el diálogo este en concreto, pues te funciona, por ejemplo, con Bash y, y puedes hacer virguerías. Bueno, pues el, al punto que quería llegar es que hay una opción para poder enviar SMS y es súper sencillo, es que al final es poner eh, el comando... ¿Vale? El número de teléfono y el mensaje. Es una pasada. De manera que te pueden, puedes notificar, oh, tanto sea a ti o a otras personas, en función de lo que sea, de una forma automatizada enviar SM, SMS SMS, a ver, a ver si lo digo bien, eh, que, que no necesariamente... O sea, automatizados, ¿no? Eh, como os digo, bueno, yo tengo dos, por lo tanto no pago los SMS. Claro, dependiendo de la compañía que tengas, pues tienes que pagar, ¿no? Es un poco lo que pasa aquí, ¿no? Pero bueno, es interesante, ¿no? Me viene a la cabeza esto, ¿no? Que, que está, está chulo. Y bueno, yo qué sé, yo creo que voy a dejarlo ya, ya mismo. Bueno, si me voy a Organización, pues me vuelve a aparecer la aplicación de, para organizar las series. Eh, también aparece para escanear y convertir eh, el texto que escaneas en, en texto. Eh, esto me llama la atención. Eh, bueno, vamos a otro lado, por búsquedas. Bueno, pues me vuelve a aparecer esta aplicación que también me pica el gusanillo del de, de reconocimiento. Eh, de las imágenes, que esto, esto hay que probarlo, esto hay que probarlo, así que esto ya esto son cositas que probablemente <ríe> Ahora os meto el gusanillo Aquellos que tengáis Nextcloud, pues fantástico, aquellos que no lo tengáis, oye, pues quizás te interesa echarle un vistazo, ¿no? a ver qué ves por aquí, seguro que hay vídeos ya de los señores de Nextcloud que hablan de cosas de estas Y bueno, aquí me aparece un antivirus también Vale eh, Voy a ver Bueno, configuración de fuerza bruta Bueno, para configurar para que para que bloqueen los intentos de acceso a tu Nextcloud. Vamos a ver, estoy echando un vistazo por aquí a ver qué veo. Algo novedades, novedades que me llamen la atención, cosas que me motiven ¿eh? a instalar. <ríe> bueno, instalar no porque ya está instalado, no, pero a seguir utilizando eh, Nextcloud. Como por ejemplo esto, ¿no? Puerta de enlace. A ver, el, eh, digamos el, el factor de autentificación doble. Que, eh, que utiliza para enviar códigos, ya sea vía Signal, S SMS o Telegram. Esto es nuevo, Es ¿eh? <ríe> interesante. O sea, puedes uh, autentificar que realmente eres tú para acceder a tu Nube Next Cloud utilizando Telegram. Esto está chulo, esto no lo había visto. Vamos a ver. Sigo buscando. Bueno, los típicos gestores de contraseña. Hay dos o tres aplicaciones que habían por aquí para... Para también tener tus contraseñas dentro de tu nube en Nextcloud. Compartir en redes sociales a través de Telegram. Hombre, es muy interesante. Compartir en redes sociales a través de Telegram. Bueno, enlaces compartidos con Telegram. ¿Veis? Telegram ya empieza a aparecer en Nextcloud. ¿eh? Esto está interesante. Bueno, sigo echando un vistazo por aquí por encima a ver si encuentro algo interesante. Bueno, a ver, para crear formularios... Eh, sí, hay la típica aplicación también de, de salud, ¿vale? donde puedes eh, tener un seguimiento de, esto no, no lo había visto de bueno, de tu estado y demás, ¿eh? que esto hay varias aplicaciones ahora también parece que se está nuevamente a poner muy de moda lo he visto muchas veces, aplicaciones de este tipo a ver sigo mirando por aquí bueno a ver, bueno el, el KeyWeb que este sí que lo utilizo yo, pero en su versión para, para escritorio, pero aquí lo tienes en versión web, ¿eh? también está muy bien. Es un, Sabéis, tengo las contraseñas en mi nube webdap. Eh, y bueno, pues lo puedes tener también en tu servidor cloud y aquí tienes la aplicación, ¿vale? En versión web, que eh, bueno, pues a día de hoy lo abro y también eh, falta actualizarla para que funcione al 100% en la versión 24, ¿vale? Pero uh, bueno, lo tenemos ahí disponible vamos a ver sigo mirando por aquí cosas interesantes bueno, ya veis, como veis no, no lo tenía preparado esto por eso lo no sé bueno, el Passman, ¿eh? que es esta otra que os decía yo que es para contraseñas también eh, pero esto lleva otra aplicación ¿vale? pero que, que es gratuita, la podéis instalar en tu dispositivo móvil Android en iOS no sé si está disponible y además te permite pues eh, te permite esto no tener las contraseñas también en, no solo en tu versión web a través de Nextcloud sino también en tu dispositivo móvil hay una aplicación también nueva que no había visto se llama Scanner ¿eh? y eh, pone eh, una aplicación de Nextcloud utiliza uh, Sane Framework ¿eh? esto bueno esto lo tenemos en Linux no sé si y se ve un scanner dibujado ¿eh? Scan Image ¿Eh? no sé si es que conectas un escáner y, y puedes escanear directamente con Nest cloud ¿eh? mm, no sé, a ver, vamos a mirar no sé, esto, esto habría que probarlo vale, sí, agrega la capacidad de adquirir imágenes desde un escáner local o habilitado para la red bueno, pues está bien, ¿no? está muy bien esto también, ¿no? como veis eh, o sea, tú te instalas un Nest cloud y no tienes solo un servicio, aquí tienes, bueno, un montón de, de servicios Vamos a seguir viendo por aquí. Bueno, recibo de electricidad. ¿eh? Esto es brutal, ¿eh? <ríe> Crea y usa recibos de... Eh, ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, bueno, solo acto para Alemania. Bueno, pues aquí no... <ríe> si me escuchas desde Alemania, sí que puede ser útil, pero para, para los que no estemos en Alemania, pues no. A ver, a ver... Hay otra aplicación de escaneo también. Veo que se está poniendo de moda. El Transmission, ¿vale? Para los torrents dentro Integre el administrador de torrents eh, dentro de tu next Cloud Muy bien, cosas interesantes Vamos a ver Bueno, ya estoy llegando al final En esta otra sección, aquí no veo nada más Y a ver, quiero mirar Bueno, el Dashboard, es verdad, vamos a ver los plugins de Dashboard ¿eh? Que ya os he dicho que me, me gustan mucho tenemos Open Project tenemos la posibilidad de, de conectarnos Open Project eh, Reddit y bueno Twitter y bueno el resto no, no me llama mucho la atención así que salto vamos a ver archivos tenemos para gestionar archivos RAW de tus cámaras digitales si tienes RAWs pues bueno tienes el Dropit ¿vale? para, para arrastrar archivos directamente desde tu PC directamente al, al navegador y, y subirlos directamente a Nextcloud. A ver, que sigo mirando por aquí. External Storage, que es un poco lo que os decía, ¿no? Quizás han ampliado algún almacenamiento más, he hecho un vistazo, pero bueno, que no, no creo que... A ver. Y creo que... Bueno, yo creo que voy a dejar por aquí el podcast porque si no, esto se va a hacer muy pesado, ¿eh? Se va a hacer pesado. De juegos, pues poca cosa. Como siempre, las integraciones... Bueno, tenemos los círculos de todos los usuarios, ¿no? Que tienes dentro de tu NX Cloud. Integración con Git... GitLab, ¿eh? Integración con GitLab. Bueno, está guay. Esto para, para poder tenerlo también en tu dashboard. Integración con Google. Bueno... A ver, gira. Pues bueno, yo creo que vamos a dejar por aquí al podcast. Porque si no, esto, como os digo, se va a hacer un poquillo pesado. ¿Veis? Unix User Backend. Vale, esto creo que ya estaba. ¿eh? Aquí podemos utilizar cositas fuera de nuestra nube, ¿no? Parece utilizando Unix. Esto puede ser interesante. Hay que, hay que explorar este campo <risa> para hacer funcionar cosas fuera de de tu nube Nextcloud. También está el whiteboard, que era aquella versión, aquella actualización, bueno, aquel, aquella aplicación nueva que sacó Nextcloud para poder hacer dibujos como a modo de pizarra, que os hablé también en el, en, el pod, en el podcast que os hablé de Nextcloud versión 21. Pues bueno, sigue estando, claro que sí. Y ya está, yo creo que lo vamos a dejar aquí. A ver, eh, quería ver... Pero antes de esto, es verdad, quería ver lo de eh, la comunicación, ¿no? social communication, aquí vamos a ver qué tenemos. Tenemos el Talks, tenemos Big Blue Button, que esto no sé qué es, ni idea, desconozco utilizar la aplicación Big Blue Button. Bueno, no sé qué es. Eh Vale, Elements de Nextcloud. Esto es lo que quería ver, porque ahora estoy yo con Matrix, que lo estoy utilizando, bueno, pues guay. Puedo instalarme el Element, y lo, y lo voy a instalar, ¿eh? Y puedes tener tus cuentas, ¿eh? Esto está chulo, y puedes tener tus conversaciones, ¿eh? A ver, he instalado un Docker, eh, incluso en mi Raspberry, de Element. Element es eh, los que no conozcáis, es una aplicación, mmm, por así decirlo, casi la oficial de de Matrix, ¿no? Para los servidores de Matrix, eh... Matrix Synapse ¿eh? Matrix Synapse que te permite pues esto, eh, conectarte a, a tu servidor Matrix Synapse y digamos que ya os digo, viene a ser más o menos eh, el, por así decirlo no es la versión oficial, no, porque hay un montón de aplicaciones pero digamos es la más popular, la más conocida y, y hay mucha gente que lo que hace es instalar el servidor vale, y en lugar de, de utilizar que esto es muy interesante, mediante la configuración con Cadi, que lo tengo yo, hace poco lo he hecho pues eh, eh, cuando tú montas el servidor de Matrix Synapse eh, Matrix Synapse eh, pues te, te aparece Matrix ¿no? o algo así, te aparece un mensaje, ¿no? en pantalla te dice Matrix, servidor Matrix ¿no? eh, y te dice instálate Element ¿eh? pues bien, eh, con Cadi hay un modo de configurar que no te aparezca esta página en cambio, claro, como está utilizando con proxy inverso vale el puerto, que claro, ahora no recuerdo, pero es el 8.448 creo recordar ¿Vale? que es el, el, el puerto de comunicación de Matrix, pues bien, el, port, el proxy inverso se encarga de, re, de reenviar el tráfico directamente a ese puerto y, bueno, pues, digamos, puedes utilizarlo. Es un modo de... Claro, hasta aquí tú dices, bueno, ¿y qué me estás contando? ¿no? Bueno, a ver, tú cuando levantas el servidor, pues en pantalla te aparece esto de Matrix y tú dices, ah, vale, guay, eh, <ríe> lo que he montado funciona. ¿eh? Me aparece un mensaje en pantalla como que funciona mi servidor Matrix. Pero como os digo, quizás no sea necesario tener esa... esa ese, ese mensaje, ¿no? En la página principal, porque tú quizás lo que quieres montar es, como en este caso, ¿no? Una nube Nextcloud, ¿no? Imaginaros que mi, mi URL es ugeek eh, eh, lo que sea, ¿no? Punto .com, <ríe> no es el caso, ¿no? Pero bueno, Yugi.com, ¿no? Y monto mi nube Nextcloud, ¿no? Cuando te conectas, tienes el portal de, de Nextcloud. Pero a su vez, quieres tener esa URL como... Um, como, digamos, eh, ruta principal de tu servidor Matrix, pues bien, eh, gracias al proxy inverso esto podrías configurarlo, ¿no? Y por eso eh, puedes hacer que no aparezca ese, esa página principal de Matrix conforme el servidor está funcionando, ¿no? Que, bueno, está guay en el momento que tú lo levantas o en el momento que a ti te apetezca, ¿no? Que digas, ¡oh, qué guay! <risa> Funciona, ¿no? Pero no es necesario que se esté previsualizando constantemente y, en cambio, pues puedes utilizar otra página, como puede ser esto, lo que os digo, ¿no? La nube de Nextcloud o cualquier otro tipo de servicio, ¿no? Y, um, como os digo, a su vez, pues hay mucha gente que lo que hace, ¿no? Aparecen muchos artículos por ahí que hay publicados y gente que, que te deja Docker Compose en, en, en lo que sería GitHub y todo esto, que lo que hacen es también deshabilitar esta opción y montarte un element. De manera que que eso es fantástico. ¿Por qué? Porque tú cuando montas un servidor Matrix, pues a la gente que le dices, oye, este es mi servidor, ¿te quieres meter? Mira, le das el usuario y contraseña, le dices, ey, esta gente te va a decir, bueno, pero oye, esto, ¿cómo funciona, no? Bueno, pues eh, puedes instalarte la aplicación en tu móvil, ya tengas a Android o iOS, pero también en esta misma ruta que te he dado, si te conectas desde tu ordenador, verás que hay una, un portal donde puedes tu usuario y contraseña y a partir de ahí podemos también chatear, ¿vale? con tu, tu cliente. O sea, es, digamos, es el cliente de Matrix, ¿no? Directamente en tu servidor, ¿no? Y esto está muy bien, ¿no? Así que, bueno, pues monté un, un servidor de Element no oficial también para. Para, para ARM y funcionaba fantásticamente bien. Claro, el tenerlo en tu nube Nextcloud es fantástico porque una vez que metes tu usuario y contraseña, tú llegas a tu casa que era una, era un poco la sensación que a mí me gustaba, ¿no? También de Nextcloud, ¿no? Entras a tu dashboard, no sé si te llegarán, imagino que sí, ¿eh? Te llegarán noti notificaciones, por supuesto, imagino dentro de la propia nube Nextcloud pero a su vez también en el dashboard te aparecerá también probablemente si alguien te ha enviado mensajes ¿no? entonces al final es tenerlo que es un poco el objetivo de, de Nextcloud ¿no? tenerlo todo en tu nube ¿no? y es fantástico por esto ¿no? porque al final tú metes tu usuario y contraseña de tu nube y al margen del usuario y contraseña que tengas en, en Matrix pues ostras, estás dentro de tu nube y, y tienes tu Matrix ¿no? lo tienes todo o sea que está muy bien, la verdad es que está chulo es una de las cosas que voy a probar <ríe> os lo puedo asegurar y aquí lo podemos encontrar, ¿vale? También está XMPP, pero en su día eh, no lo pude hacer funcionar del todo bien. Bueno, es cuestión de, de probar. Y a ver, vamos a ver. Bueno, aquí me sale... Eh, bueno, vamos a ver, ya para acabar. Y ahora sí, os lo prometo. <ríe> bueno, no lo, no lo veo de interés. Seguro que hay muchas más cosas que me dejo en el tintero, como siempre, pero bueno. Eh, simplemente, pues era dar unas pinceladas. Ostras, aquí me aparece Rocket Chat. wow, <ríe> ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No me digas que me puedo montar un Rocket Chat dentro de Nextcloud. Eh, bueno, aparece el portal de Rocket Chat. ¿eh? <ríe> ya en su día vi que había colaboraciones ¿eh? con eh, Nextcloud y Rocket Chat. ¿eh? Integración desde Nextcloud a los usuarios de Rocket Chat. Bueno, supongo que no, no creo que sea que te montes un Next Cloud dentro, un Rocket Chat dentro de Nextcloud y bueno y aquí luego salen pues otras historias bueno yo creo que lo voy a dejar aquí el podcast así que muy interesante muy interesante este Nextcloud 24 madre mía 52 minutos de podcast que os he metido de bueno de, de mis opiniones respecto a esta nueva versión 24 que como podéis ver sin haber hecho los deberes no se ha anunciado nada de las novedades que podáis encontrar en cualquier otra parte simplemente he eh, navegado por la tienda de aplicaciones que era lo que a mí me interesaba luego ya, ya escucharemos las versiones oficiales de qué novedades trae que sí, sí, he visto un poco en el en la por cierto, mira, antes de salir voy a poner nombre eh, en la página de Nextcloud que decían es más rápido, bueno, bueno, siempre decir lo mismo <ríe> luego al final eh... lo que sí que he visto es que es un poco diferente la página, eh, no, porque no entendía muy bien bueno, aquí te dice que recuperes el control de. <risa> Recuperar el control, ¿no? Este es el lema principal, ¿no? Eh, plataforma de productividad autoespedada man... eh, con el cual, digamos, mantienes tú el, el control. Una cosa muy interesante que trae también la página de Nest Cloud es que te permite probarlo. O sea, tienes una opción de probarlo durante un tiempo limitado. Esto está muy bien porque puedes ver un poco el producto. Eh, la página cada vez se la curran más, la verdad. Eh... Y bueno, yo creo que, bueno, hay una serie de vídeos donde puedes ver un poco cómo funciona el Scloud. Si no quieres probarlo tú y, y prefieres que lo prueben por ti, ¿no? y, y ser mero espectador, pues tienes la opción. Y, a ver, a ver, a ver, vamos a ver. Bueno, cumple. Cumple por diseño. ¿eh? Te, bueno, te muestran aquí un poco como que, bueno, va mejorando el diseño y cosas de estas. Bueno, ya está. No voy a, no voy a profundizar más. Es igual, esto lo dejo para, para otros otros blogs, podcasts, vídeos, etcétera. Y claro, yo simplemente quería entreteneros un poco, eh, digamos, vivir en tiempo real lo que estoy viendo, ¿no?, al final y, y, bueno, compartirlo con vosotros, ¿no?, las cosas que me interesan. Así que, bueno, voy a dejar aquí el podcast. Ahora voy a cortar el podcast y voy a empezar a instalar... <risa> todas estas extensiones como si no hubieran mañana y voy a empezar a testear estas nuevas extensiones. Si veo algo muy interesante, que me llame mucho la atención, que digo, ostras, qué bueno es esto, ya os lo comentaré en el podcast. Lo que sí que tengo claro es que lo de la sincronización, que ha sido el objetivo principal ¿no? de, de esta nueva instalación de Nextcloud era probar el, la sincronización con, con lo que es Antenapod, ¿no? Poder sincronizar mis podcasts. Esto me ha parecido muy interesante porque es una cosa, bueno, que, 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 que está muy bien, ¿no? que creo que son pequeñas cositas que te motivan a ¿no? instalar realmente eh, Nextcloud. Y bueno, pues si es extremadamente interesante, pues ya os lo coment comentaré aquí en el podcast. ¿no? Y bueno, pues ahora sí, voy a dejar aquí el podcast. Venga, espero que os haya gustado, un saludo a todos y nos vamos escuchando.